0: Hallo, beste biddende luisteraars. Vandaag bespreken we twee parasha-gedeelten. Acheremo, Leviticus hoofdstuk 16 vers 1 tot en met 18 vers 30. En parasha, Kedushim, geheiligden, Leviticus 19 vers 1 tot en met 20 vers 27. En twee haftarah gedeelten Ezekiel 20 vanaf vers 2 tot 22 vers 16. En Amos 9 vers 7 tot 15. Uit de boeken van het Nieuwe Verbond... 2 Korinther 4,5. en 5. In deze periode van de vijftig dagen van de omertelling, de dagen tussen Pesach en Shavuot, waarin Yeshua naar zijn opstanding aan zijn discipelen verscheen en hen onderricht gaf over het komende koninkrijk, neem ik samen met mijn vrouw elke dag één van de gelijkenissen van Yeshua over het koninkrijk van zijn vader door. Vandaag wil ik het echter met u hebben, het belang van kleding in de Priestelijke dienst. De tekst van Acharemo behandelt Jom Hakipporim, de dag der verzoeningen. In het Hebreeuws staat hier terecht een meervoud, omdat zowel alle ongerechtigheden op het priesterschap, het volk als de altaren en de tent van de samenkomst weggedragen werden, en deze dan gereinigd en geheiligd waren. Vervolgens gaat hoofdstuk 17 over de verplichting om op de ene plaats die de Heeren aanwijst daar waar het geheiligde altaar staat, de offergaven te brengen. Hoofdstuk 18 sluit daarop aan, want zo verontreinig je je evenzeer als je niet in reinheid omgaat met seksualiteit. Daarom dat hier uitdrukkelijk een aantal verboden staat. En hoofdstuk 19 noemt daarop de voorschriften hoe je je levenswandel in positieve zin kunt heiligen. Parashat Kedushim opent in hoofdstuk 19 vers 1, De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten en zeg tot hen, heilig zult gij zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden. Ik ben de Heere uw God. Hoofdstuk 20 beschrijft tenslotte welke overtredingen met de dood gestraft moeten worden. En Leviticus 20 vers 4. Indien echter het volk des lands oogluikend toelaat dat die man van zijn kinderen aan de Moloch geeft en hem niet ter dood brengt, dan zal ik mijn aangezicht tegen die man en tegen zijn geslacht keren en ik zal hem en allen die hem in zijn overspelige vereering van de Moloch volgen, uit het midden van hun volk uitroeien. Een overheid die zich tegen Gods geboden keert, zoals met betrekking tot de heiligheid van het leven, het huwelijk tussen één man en één vrouw en een samenleving die weg blijft kijken, bouwt bloedschulden op die niet ongestraft zullen blijven. Daarom hebben gelovigen de volgende opdracht, 2 Korinthe 5 vers 18 tot 21. God heeft zich door Christus met ons verzoend en heeft ons de bediening der verzoening gegeven welke hierin bestaat, dat God in de Messias de wereld met zichzelf verzoenende was door hun hun overtredingen niet toe te rekenen... en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van de gezalfde... alsof God door onze mond u vermaande... in naam van Christus vragen wij u... laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft... heeft hij voor ons tot zonde gemaakt... opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Wanneer we niet met onze naaste bewogen zijn en niet voor hen weten te bidden en hen te waarschuwen om tot een heilige levenswandel te komen, dan zijn wij mede schuldig aan het oordeel over hen en de dood van de goddelozen. De tekst voor vandaag biedt meerdere aanknopingspunten om over deze dienst der verzoening na te denken en om daadwerkelijk vergeving en verzoening te zoeken voor ons land en volk in onze gebedstijden. Leviticus 16 vers 1, Acheremo, begint... Na de dood van de beide zonen van Aaron die gestorven waren, toen zij voor het aangezicht des heren waren genaderd, sprak de heren tot Mozes. De heren nu zeide tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron dat hij niet te alle tijden komen in het heiligdom binnen het voorhangsel voor het verzoendeksel dat op het ark ligt, opdat hij niet sterven, want in de wolk verschijn ik boven het verzoendeksel. Slechts op deze wijze zal Aaron het heiligdom binnengaan, met een jonge stier ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Het heilige linnen onderkleed zal hij aantrekken, en een linnenbroek broek zal over zijn vlees zijn. En met een linnen gordel zal hij zich omgorden, en een linnen tulband zal hij zich ombinden. Dit zijn heilige klederen die hij zal aantrekken, nadat hij zijn lichaam in water gebaat heeft. Deze klederen waren onmisbaar om de dienst ter verzoening in het heiligdom te kunnen verrichten. De zonen van de hoge priester moesten hun ambskleren eveneens aan hebben. Exodus 28, vers 39 Gij zult het onderkleed van fijn linnen met ingeweven patroon weven en een tulband maken van fijn linnen, en een gordel zult gij maken van veelkleurig weefwerk. Voor de zonen van Aaron zult gij onderkleden maken en gij zult voor hen gordels maken en hoofddoeken. Zult gij voor hen maken tot een heerlijkheid en sieraad. Dan zult gij daarmede uw broeder Aaron en zijn zonen bekleden en hen zalven wijden en heiligen, zodat zij voor mij het priesterambt bekleden kunnen. Dit alles is ons ten voorbeeld gegeven, zodat wij weten hoe wij vrijmoedig, maar niet vrijpostig voor het aangezicht van de Heilige kunnen naderen. Laten we luisteren naar Lied Ata Kadosh. Langs welke weg naderden de priesters in het heiligdom om verzoening te doen? Waarmee naderden de priesters voor zijn heilig aangezicht? Waarom kunnen alleen priesters naderen en slechts uitsluitend in hun heilige ambtsklederen die hun tot heerlijkheid en sieraad gegeven zijn? Laat ik beginnen met de laatste vraag. Hij zelf bekleedt zich met licht en heerlijkheid volgens psalm 104 vers 1. Gij hebt u met majesteit en heerlijkheid bekleed. U hult zich in het licht als in een mantel. Zo heeft hij die eens sprak er zij licht, de mens in dat licht geschapen, opdat wij in het licht van zijn aanschijn zouden wandelen. De eerste mens Adam werd geschapen naar het beeld en de heerlijkheid Gods. Daarmee was hij bekleed. Paulus bevestigt dat in 1 Korinthe 11 vers 7. Daarmee heeft hij de mens gekroond gesteld, psalm 8, vers 5. Met de zondeval verloor de mens echter deze heerlijkheid gods, lezen we in Romeinen 3, vers 23, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Wanneer we zijn zoenmiddel aanvaarden, dan leggen we de oude mens af en doen de nieuwe mens aan in de Messias als een nieuw kleed. Zelfs onze meest rechtvaardige daden zijn voor hem immers als een bezoedeld kleed, stelt Jezaja 64. Gij komt hem tegemoet die met vreugde gerechtigheid doet, hun die op uw wegen aan u denken. Zie, gij zijt tonig geweest omdat wij zondigden in die toestand verkeerden wij lange tijd en zouden wij dan verlost worden wij zijn allen geworden als een onreine als al onze ongerechtigheden als een sorry al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed wij vielen allen af als het loof en onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind er was niemand die uw naam aanriep, die zich beijverde om aan u vast te houden Daarom staat ook van de priester Jozua beschreven in Zachariah 3, vers 3. Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de malach, de gezondene van de here stond. Toen nam deze het woord en zeide tot hen, die voor hem stonden, doet hem de vuile kleren uit. Hij, de gezondene, zeide tot hem Jozua, zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg, ik trek uw feestklederen aan. Ik nu zeide, laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een statiegewaad aan, terwijl de gezondene van de here erbij stond. Zoals Jozua reine priesterkleren moest aandoen, zo moeten ook wij de oude mens afleggen en de nieuwe mens in de Messias aandoen. Dan kunnen ook wij het koninklijke priesterambt met vreugde voor zijn aangezicht vervullen. Telkens wanneer we in de gebeden tot hem naderen, is het nuttig om ons te realiseren dat zijn bloed als een volkomen offergave en zijn geest ons heilig en bekwaam maken om de dienst van de gebeden op waardige wijze te verrichten. Door bewust als het ware de heilige linnen priesterklederen aan te doen en stap voor stap langs het offeraltaar, het wasvat, het voorhangsel te gaan, komen we in de geest in het heilige om hem daar te dienen. Bij de tafel met de twaalf toonbroden... ...realiseren we dat het om de dienst... ...van heel zijn volk gaat... ...en in het licht van de menorah... ...en bij het reukofferaltaar... ...om hem te aanbidden... ...met de vrucht van onze lippen... ...een lofoffer hem tot een lieflijke geur... ...zoals Aaron... ...en de priesters daartoe geroepen waren... ...in Exodus 30 vers 7... ...Aaron nu zal daarop... ...wel riekend reukwerk in rook doen opgaan... ...elke morgen... Wanneer hij de lampen in orde maakt, zal hij het in rook doen opgaan. Ook wanneer Aaron de lampen aansteekt in de avondschemering, zal hij het in rook doen opgaan voor het aangezicht van de Heere als een bestendig reukwerk voor uw geslachten. Gij zult erop geen vreemd vuur, geen vreemd reukwerk brengen, noch brandoffer, noch spijsoffer. Ook een plengoffer zult gij er niet op plengen. Daarvan getuigt ook Openbaringen 5 vers 8, en toen het de boekrol nam, wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. Zang, liederen en gebeden zijn voor hem als reukwerk. En openbaringen 8 vers 3, en er kwam een andere engel, ...die met een gouden wierokvat bij het altaar ging staan... ...en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven... ...met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen... ...steeg uit de hand van de malach van Gods aangezicht op. En de malach nam het wierokvat en vulde dat met het vuur van het altaar... ...en wierp het vuur op de aarde... En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. De gebeden en zijn oordelen komen rondom zijn heilige troon samen. En daarvan gaat het volgende lied, Mamlech het Kohanim, een lied over het koninklijke priesterschap voor zijn troon. 29 lezen we dat de hoge priester voordat hij zijn ambtskleren aan kon doen, eerst een zondoffer moest brengen, voordat hij een brandoffer als een lieflijke reuk kon doen opgaan. Vervolgens werd ook een persoonlijk offer gebracht, want alle priesters moesten hun handen op de kop van de ram leggen. Ook voor ons is het goed te realiseren dat we uitsluitend op grond van zijn ene veelzijdige offer, korban, als priesters in zijn huis tot hem kunnen naderen, En dat nader is van hetzelfde Hebreeuwse woord korban. Exodus 29 vers 19 luidt dan, Dan zult gij de andere ram nemen en Aaron en zijn zonen zullen hun handen op de kop van de ram leggen. Gij zult de ram slachten van zijn bloed nemen en het strijken aan de rechteroorlel van Aaron en aan die van zijn zonen aan hun rechterduim en aan hun rechtergrote teen. En gij zult de rest van het bloed rondom op het altaar sprengen. Gij zult van het bloed dat op het altaar is en van de zalfolie nemen en sprenkelen op Aaron en op zijn kleren en ook op zijn zonen en op de kleren van zijn zonen. En hij zal heilig zijn, hij en zijn klederen en ook zijn zonen en de klederen van zijn zonen. Het ambt van de priesters werd met wijding ook van hun klederen door het bloed van de ram en de heilige zalfolie voor alle geslachten na hen ingesteld. Zo ook is het gesteld met ons koninklijk priesterschap en de bijbehorende kleding voor nu en de toekomende tijden, zoals Yeshua ons die heeft gegeven. Yeshua, Hamashiach, onze koninklijke hoge priester, heeft ons lief en ons uit de macht van de zonde verlost door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Dat zijn de woorden uit openbaring 1 vers 5. Zoals de Levieten toegevoegd waren aan de hoge priester, aan Aaron en zijn zonen, om hen in hun dienst in het heiligdom te helpen, zo zijn wij door hem gekocht en betaald en toegevoegd aan deze hoge priester, Melchizedek, om hem te dienen in het heiligdom, niet van deze wereld. Hij heeft zichzelf volkomen gegeven en heeft ook alle dingen die nodig zijn om waardig in zijn dienst te staan, geschonken. Paulus schrijft in 1 korinthe 15, vers 50, Gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Dit spreek ik even wel uit broeders, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Dit laatste doet ons beseffen dat de schepper wil dat we hier en nu de nieuwe mens moeten aandoen en ons met de onvergankelijke heerlijkheid moeten laten bekleden. Dat is het werk van zijn geest aan de inwendige mens, lezen we in 2 Korinthe 4 vers 16 tot 18. Telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest en waar de geest des Heere is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heeren weer spiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid immers door de Heere die geest is. Zijn geest en zijn opstandingskracht Verandert uw innerlijke mens van heerlijkheid tot heerlijkheid in een dagelijkse vernieuwing naar de woorden uit 2 Korinthe 5 vers 1 tot 5, want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen niet met handen gemaakt, een eeuwig huis, want hierom zuchten wij. Wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen worden bevonden want wij die nog in de tent wonen zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom laten we zijn heilige geest niet bedroeven, maar al wat onrein en onnuttig is in onze wandel wegdoen. In onze samenleving sluipt dat er even snel in, als in de dagen van Jacobus, die waarschuwt in hoofdstuk 5 vers 1, wel aan dan, gij rijke, weent en maakt misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten. In hun ogen was dat vast niet het geval, maar hij die alle harten toetst, kijkt er zo anders naar. Tot de gelovige in Laodicea, zegt Yeshua in openbaringen 3 vers 17, omdat gij zegt, ik ben rijk, en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrekt. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Ik, raad ik u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijkt mocht worden. En witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. En ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Maar hoe we blijven, maar hoe blijven we wandelen in deze witte priesterkleding? Laten we luisteren naar een lied over Jezaja 6.
1: שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד בשתיים יחסי פניו ובשתיים יחסי רגליו ובשתיים יעופף וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש קדוש אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו והוא אומר אוי לי כי נדמתי כי איש תמי שפתיים הנוחי ובתוך עם תמי שפתיים הנוחי יושב כי את אדוני צבאות ראו עיניי ויעף אליה אחד משרפים ובידו רצפה במלכה חיים לקח מעל המזבע והיגאי פי ויומר אינן גזי על שפתה ושרה בונחה וכתה דחת חופה
0: Zoveel nadruk op deze priestelijke kleding, omdat uit de gelijkenissen over het koninkrijk en uit de brieven aan de gemeente in openbaringen 2 en 3 blijkt dat de boze erop uit is deze van ons af te nemen. Wanneer we onze priesterkleding beroofd zijn, dan kunnen we hem niet meer dienen in zijn huis en koninkrijk en worden we met de huigelaars buitengeworpen. Laat de volgende schriftwoorden u hiervan overtuigen in openbaringen 16 vers 15. Zie, ik kom als een dief, zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. Wanneer je schaamte gezien kon worden, dan mocht je niet in het heiligdom naderen om hem te dienen. En openbaringen 3 vers 2, wees wakker en versterk het overige. Dat dreigde te sterven, want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief en gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Doch gij hebt enkele personen te sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld. En zij zullen met mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geen zins uitwissen van het, uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. De dief is een metafoor voor de hoge priester, die de wacht van de priesters s'nachts onverwacht inspecteerde of zij ijverig en wakker hun dienst verrichtte. Zo niet, dan werd hun kleed van hun afgenomen, zodat ze niet langer in het heiligdom mochten blijven en naar huis gestuurd werden. jesaja profiteert al in hoofdstuk 61 vers 6 dat al wie tot hem in een eeuwig verbond toegevoegd worden als priesters en niet als levieten, deze worden met zijn heerlijkheid opnieuw bekleed en kunnen daarom ook vrijmoedig naderen langs de nieuwe en levende weg in de Messias om in dat priesterambt de vader te aanbidden en de bijbehorende priestelijke taken te vervullen. Laat het priesterschap van alle gelovigen in de Messias niet uit je handen trekken. Niet door een goede voorganger of dominee, een kerksysteem, een theologie, een rabbijn of pausje, minister of regeringsleider of welke crisismaatregel dan ook. Waakt en wees nuchter, opdat gij kunt volharden in het bidden. 1 Thessalonicense 5 vers 4, maar gij broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou, want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Laten wij dan ook niet slapen, gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des s'nachts dronken, maar laten wij die de dag toe boren, nuchter zijn toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Hij rust ons toe met dit harnas. En die beschrijving sluit aan bij de wapenrusting gods waarover Efeze 6 spreekt. Eveneens zijn de parallellen met de heilige kleding van de priesters te trekken. De witte kleren wijzen op de heilige linnen priesterkleding, het linnen hoofdsieraad, de klederen des heils, en op de mantel der gerechtigheid. Over het linnen hoofdsieraad, dat is als de helm des heils, als de helm van de hoop, de hoop op de heerlijkheid van de Messias. 1 Petrus 3, vers 2, zodat zij uw reine en godsvrezende wandel opmerken. Uw sieraad zijn niet uitwendig. Het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens van uw harten met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is in het oog van God. Want aldus stoorden zich ook wel eer de heilige vrouwen die hoopten op God. We lazen in Leviticus 16 vers 4 ook over een linnen gordel. Dat is als de gordel der waarheid voor het zwaard van de geest, het woord van God, maar ook de gordel van de nederigheid, zegt 1 Petrus 5 vers 5 bekleed u, omgocht u allen jegens elkander met nederigheid, want God weet de hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade en overlinnen onderkleding zodat je je naaktheid nooit gezien kan en zal worden ook niet wanneer hij hetgeen in de harten verborgen was zal openbaren want dat zal blijken dat we de innerlijke mens gereinigd hebben van al wat het vlees en de geest kunnen bezoedelen. In Openbaringen 7:13 en een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: "Wie zijn deze die bekleed zijn met de witte gewaden en van waar zijn zij gekomen?" En ik sprak tot hem: "Mijn Heer, gij weet het." En hij zeide tot mij: "Deze zijn het die komen uit de grote verdrukking en ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het lam." Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereeren hem dag en nacht in zijn tempel en hij die op de troon gezeten is zal zijn tent over hen uitspreiden. En dan zal blijken dat we getrouw en waakzaam geweest zijn. In Openbaring 19:7 vers 7 de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit zijn de fijne, dit fijne linnen, dat zijn de rechtvaardige daden van de heilige. En in Matthäus 21, vers 8, toen zeide hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. En die knechten gingen naar de wegen en verzamelden allen die ze aantroffen, zowel slechte als goede. En de bruiloftszaal werd vol met hen die aanlagen. En toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstonde. Toen zei dat de koning tot de bediende, bind hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandige knars, want velen, allen staat er eigenlijk, zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Waarom verstomde de man die geen bruiloftskleed aan had? Omdat hij wist dat hij nalatig was geweest en geen verontschuldiging had. In zijn hart had hij verkeerde keuze toegelaten. Hij was als in de dagen Sodom en Gomorra, als de dagen van Noach met de wereld meegegaan en had zijn klederen niet bewaakt en bewaard. Ze waren uit zijn levenshuis weggeroofd. En toen de bruidegom daar onverwachts kwam, de zoon des mensen als de dief in de nacht bleek hij niet gereed te zijn, te staan, er was er geen olie in de kruik van die, ook van die onverstandige bruidsmeisjes. De dief in de nacht is zowel een metafoor voor de hoge priester, maar ook voor het tijdstip van de komst van de bruidegom, als voor het oordeel op de dag des heren. Een tijdstip dat je niet precies kunt weten, maar waar je te alle tijden op voorbereid dient te zijn. Als het vandaag niet is, dan toch leef je alsof het vandaag zal gebeuren. Anders overvalt het je, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis de wereld overvallen heeft. De plagen zullen er niet minder worden, in tegendeel. Zij roepen ons op om hem ernstig te zoeken en als priesters voor het volk in de brest te gaan staan en verzoening te zoeken in de voorbeden, zodat er nog een inkeer en bekering is tot hem. Want als hij slaat en het brouw volgt, dan wil en zal hij ook genezen. Een sprekend voorbeeld vinden we in de geschiedenis van Mozes, wanneer hij, ondanks dat zijn zus Miriam kwaad van, van hem had gesproken en met meelaatsheid geslagen wordt, dan doet Mozes voorbeden voor haar. En dan zegt hij, o God, genees haar toch, nummer 12 vers 13. In het Hebreeuws klinkt dat zo, ana, el a, refa, Ana.
1: Fana, 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 Ik is geen schat, achat, arie, je zit zoek, Honey